0: Hallo mein lieber so Stefan. Ja, toll. Hallo, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wunderbar, läuft. Wir, wir beide sehen aus, als wäre es draußen sehr kalt. Ich sitze im T-Shirt hier. Ah, aber mit Schal. Mit, ja, ich mag gerne das warme Gefühl am Hals. Ja, ich auch. Ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich am Hals friere, also ich kriege da noch wirklich irgendwie schnell Halsschmerzen, vielleicht bilde ich mir das auch ein, keine Ahnung. Aber wenn der Hals warm ist und die Füße, dann ist der Rest quasi egal. So fast. Ne? So. Also Füße kalt oder Hals kalt schlecht. Hörst du dieses Rauschen? Das ist das nur bei mir. Ich höre kein Rauschen. Willst du nochmal neu starten, dass, dass nicht das mal auf der gesamten Aufnahme das Rauschen haben?
1: Bin unsicher, wo das herkommt. Also wenn du es nicht hörst, ist es gut. Dann glaube ich, haben wir es nicht auf dem, auf dem Ton.
0: Du entscheidest. Du bist dann dafür verantwortlich, ob das da drauf ist oder nicht. Und
1: ich nehme die Verantwortung auf mich und sage, wir
0: machen weiter. Okay. Ja, sehr schön. Es ist so schön. Ich liebe das ja in unserem Podcast, dass wir ähm, nicht professioneller tun, als wir sind. Das, das ist nimmt sehr anstrengend. Das nimmt, auch so ein bisschen, ähm, das nimmt auch so ein bisschen die Scham von uns, glaube ich. Schämen wir uns nicht so. Ach du, was, 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 für,
1: was für eine tolle Überleitung, Stefan. Worum, worum <lacht> geht es denn heute? Was ist denn das Thema? Haben wir ein Thema?
0: Ich, ich traue mich nichts zu sagen.
1: <lacht> ist dir ja peinlich? Ja. ja, ist
0: mir, ist mir peinlich. Hm. Ich nicht, dass dann, dass ich den Erwartungen anderer Menschen nicht entspreche, die sich vielleicht was anderes gewünscht haben heute. Mhm. Und dann finde find, und und find ich mich vielleicht dann nicht mehr nett hm. oder liebenswert oder ich oder und dann fühle ich mich nicht mehr zugehörig und dann bin ich ganz alleine auf dieser Welt und alle schauen mich an und sagen, ich bin nicht okay. Hm. Deshalb da schäme ich mich dann. <lacht> ja, Thema Scham heute, mhm. wie, wie wir ja mit meiner. Äh, ja, also versucht äh, semi-professionellen Überleitung äh, und Einstieg. <lacht> ist, auch, ist, auch, äh, ist auch hat auch was mit Scham zu tun, ne? Erstmal kleinreden, dann die Erwartungshaltungen nicht so hoch sind mhm. und dann ähm, die, die, die niedrigen Erwartungshaltungen übertreffen, damit äh, keine kein Gefühl von, äh, von Scham entsteht. Wobei andere Wörter für Scham sind ja auch äh, Angst und also es ist, es, ist, es ist ja eine Angst und unsere, unser Podcast heißt ja, wie geht Freiheit? Und für Freiheit brauchen wir Mut und das Gegenteil von, von Angst ist zwar lieber, allerdings braucht es auch Mut und natürlich das, das Gefühl der Unvollkommenheit und der Nichtzugehörigkeit. Das ist mir heute früh, als ich so ein bisschen über das Thema meditiert habe, das ist mir sofort gekommen. Also bei mir ist das ganz stark verbunden mit, nicht zugehörig und nicht vollständig. Also nicht, nicht, nicht passend. Ja, ausgrenzend. Also eine Form von, von sich alleine fühlen.
1: Mhm. Mhm. Ich fand es gerade interessant, dass du gesagt hast, das Gegenteil von
0: Angst ist Liebe. Ja. Mhm. Mhm. Weil, weil schau, wenn wir die, wenn die, das ist auch das ein an sich hatte ich mir das für einen Schluss aufgehoben für den Podcast. <lacht> ja. Ähm, eine kurze Folge. Ich ja, genau. Also, pass auf. Passt alle auf. Ich passe mit auf. Ich höre mir selbst auch zu. Ja. Übrigens, wenn ich im Podcast du sage oder, oder ihr, meine ich auch immer mich selbst. Ja. Sei soll, soll nicht oberlehrerhaft klingen. Ne. Nicht, dass das noch einer denkt. Und dann mich nicht mehr nicht findet. <lacht> Also, das Thema Scham ist tatsächlich, ich denke, das haben, also jeder Mensch hat das irgendwie in seinem Leben schon mal erlebt. Es gibt Menschen, die das sehr stark gut verdrängen und es gibt Menschen, die das, sich damit beschäftigt haben. Ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt, weil es mich auf meiner Reise äh, sehr stark begleitet hat und mich ein Stück weit auch das Beschäftigen mit dem, warum ich mich schäme, nicht zugehörig fühle, ähm, zu dem gemacht hat, der ich heute bin, sodass ich mit diesem Thema in der Phase, in der ich mich heute im Leben befinde, sehr gut zurechtkomme und das natürlich auch noch fühle, allerdings nicht mehr so stark wie früher. Nochmal einen halben Schritt zurück zum Thema Liebe und Angst. Das hatte ich mir für den Schluss an sich aufgehoben. Allerdings äh, ist Scham immer ein Gefühl von, von, naja, also wenn wir uns nicht selbst annehmen, so wie wir sind, und das von äußeren Umständen abhängig machen. Also da haben wir wieder das Thema Zugehörigkeit. Das gehören ja mehrere Menschen dazu. Ich glaube, wenn wir mit uns eins sind und wirklich liebevoll mit uns umgehen und auch mit anderen und Dinge einfach auch nicht mehr persönlich nehmen, ja, sage ich immer, was Peter über Paul sagt, sagt viel über Peter und wenig über Paul. Und so darüber mal nachzudenken, dass wenn wir in der Liebe sind, dann fühlen wir keine Scham. Ich fühle keine Scham, wenn ich in der Liebe bin. Mhm. Ja, sondern das ist immer, das sind andere, andere Gefühle, die da begleitend sind. Ja, das kann sogar, das geht ein bisschen zur Wut. Ja, dass ich Menschen, auf Menschen wütend bin, weil ich mich mh, schämte, weil sie mir das Gefühl gaben, beziehungsweise ich mir selbst das Gefühl gab, aufgrund des Verhaltens, meines Gegenübers, dass ich nicht okay bin. Aber da können wir ja auch mal noch ein paar nette Beispiele aus unserem eigenen Leben nachher noch äh, erzählen, um das okay. ein bisschen plastischer zu machen. Aber so ist es. Ja, Also mhm. genau.
1: Kann ich aber total gut nachvollziehen. Also dieses ähm, ich darf auf andere nicht wütend sein, weil die keine Ahnung, äh, ich darf nicht wütend sein auf meiner Mutter, weil sie hat ja so viel für mich getan und gibt ja auch ganz viele gute Seiten, die sie hat und wo ich dann so meine Wut unterreden möchte. So.
0: Weil du dich schämst dafür, weil es nicht okay ist?
1: Mhm. Voll, zum Beispiel, genau. Also dass es nicht okay ist, auf meiner Mutter wütend, ich darf doch nicht auf meiner Mutter wütend sein, genau. Ja. Ja. Mhm. ja.
0: So ist das. Was macht dein Hund? Der liegt im Körbchen, der hat heute früh, ist ja noch nicht stubenrein und dann habe ich mit ihr heute früh, ja da hat sie halt ein kleines Häufchen gemacht und jetzt liegt sie in ihrem Körbchen und schämt sich.
1: Ist mir tatsächlich mal ja. passiert, im Kindergarten noch, keine Ahnung warum, ja ist mir was. Also, also, da, darf, also ich
0: kurz was, <lacht> darf ich kurz was fragen, bevor wir richtig reingehen? Ich würde gerne, ich habe einen Wunsch. Aha. Und zwar, ich habe mir, hab mir das überlegt, so habe festgestellt, dass während ich mich vorbereitet habe auf den Podcast, das mache ich ja sonst nie und heute habe ich mich tatsächlich mal so eine halbe, dreiviertel Stunde vorher hingesetzt und habe mal ein paar Sachen noch aufgeschrieben. Ähm, die, die, Kannst du dich an das erste, als diese Charme das erste Mal für dich es ist ja kein intellektuelles Thema, weißt du, mhm. so Scham, wir können Scham verstehen, allerdings ja auch erst im Nachhinein, ne? sondern in dem Moment nicht. Kannst du vielleicht von deiner ersten, weil du sagst, das Kindergarten, ich habe nämlich auch eine, die meine Erfahrung, meine erste Erfahrung, wo ich mich tief geschämt habe, das ist tatsächlich auch in meiner Kindheit mhm. und vielleicht fangen wir da an und machen so ein oder zwei oder drei Zyklen, wo wir sagen, welche Art, verschiedenen Arten von Scham haben wir denn erlebt und was hat das mit uns gemacht? Wie es hat, hat es unser Leben beeinflusst auch? Mhm. Und wie geht es uns heute damit? Jean? Das fände ich sehr schön.
1: Mhm. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich mich daran erinnern kann, wenn ich dieses Gefühl von Scham das erste Mal erlebt habe. Also es gibt ein paar Momente aus meiner Kindheit und Schulzeit, Kindergartenzeit, Schulzeit, an die ich mich <lacht> erinnere. <lacht> <lacht> um, aber das erste Mal. Ich stelle mir vor, das war zu Hause irgendein, irgendein Moment mit meiner Mutter, wo ich, keine Ahnung mehr ist, was runtergefallen und sie hat halt in einem lauteren Ton gesagt, so, was hast du da gemacht oder sowas. Stelle ich mir vor, dass es halt sowas war in der Richtung. Und ich dann irgendwie so mit eingezogenem Kopf wie so ein Hund. Ja, wenn du zu, zu deinem Hund sprichst, so, was hast du da gemacht? Beobachte immer, wie, wie, wie der reagiert, er zieht sofort den Kopf ein und
0: äh, dreht die Augen so
1: nach oben. Noch nicht als
0: Welpe, anerzogen, das machen ja. sie erst später. Ja. Dieses Sich-Schämen ist da anerzogen. Mhm.
1: Ja. Aber ich denke, so was war es vielleicht in meiner Kindheit schon, äh, woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Ja. Das, das Gefühl von äh, irgendwas passt nicht. Ich habe hab den Erwartungen meiner Mutter nicht, nicht entsprochen. Genau. Nee, aber ich kann mich definitiv nicht mehr an das erste Mal erinnern, wo ich dieses Gefühl hatte von Scham. Und
0: in, in deiner Kindheit, wo du sagst, das ist so Präsenz, dass du sofort noch Bilder hast, dass es <lacht> wirklich noch da ist?
1: Ja, voll. Also Schulzeit, weiß ich genau. Das, also meine Mutter ist früher aus dem Haus gegangen zur Arbeit und ich kannte ja den Weg zur Schule. Und ich muss irgendwie so im, im Gedanken gewesen sein, dass ich halt meinen Rucksack, also meinen, genau meinen Rucksack aufsetze, Schulrucksack, und äh, gehe so aus der Haustür und mache die Haustür hinter mir zu und dann gehe ich die Treppen runter. Und in dem Moment, wo ich die Treppen runtergehe, schaue ich nach unten und ich sehe, dass ich keine Schuhe an habe, sondern immer noch meine Hausschuhe trage. Und dann bin ich dann, das war nicht weit bis zur Schule, bin ich dann den ganzen Tag, ich hatte ja keinen kein Schlüssel für die Wohnung, ich bin ja dann nur raus und zur Schule, bin ich den ganzen Tag bis 16, 17 Uhr in Hausschuhen. Draußen in der Weltgeschichte rumgelaufen und halt auch in der Schule. Und da habe ich mir viel Spott abholen dürfen. So, haha, oh, hast du deine Schuhe vergessen oder sowas? Ich weiß nicht mehr genau, was die Kinder gesagt haben, aber Kinder können richtig gemein sein. Ja, und da habe ich mich sehr geschämt, dass ich dann da eben mit meinen Plüschhausschuhen den ganzen Tag äh, draußen rumgelaufen bin. Ja. War mir super peinlich.
0: Ja. Wenn wir das mal so aufschlüsseln, es ist halt dieses, An so wie es heute auch immer noch ist, ne? in dem Moment, wo du den Erwartungen der Gesellschaft nicht entsprichst, also dem, mhm. der Bubble, in der du dich so bewegst, ne? und was das, was, das, was das für Auswirkungen hat, dass wir in dem Moment, wo wir uns da anpassen, einfach nur, damit wir nicht damit Menschen nicht negativ über uns sprechen. Weil mhm. ich glaube, was da dahinter steckt, ist, dass wir Angst haben, dass sie Recht haben könnten.
1: Oh, krass. Also mir, wow, mir kommt da gerade so der Gedanke, dass dieses, diesen Gedanken habe ich ja schon in mir, was die anderen denken könnten. Mhm. Und dann die Angst, dass das bestätigt wird, dass ich denke, ja, so ein Trottel, wie, wie kann ich noch meine, meine Schuhe vergessen? Äh
0: Was ist, wenn ich wirklich dumm bin?
1: Ja, genau, genau. Und dass dann jemand dass mir das bestätigt und sagt, ja, du bist ganz schön dumm oder so. Genau. So, jetzt
0: kriege ich von außen bestätigt.
1: Aha.
0: Weißt du, das ist diese kleine diese Stimme im Kopf, von der wir ja schon oft gesprochen haben, der, hä? der Brainfucker. Mhm. So, als Kind sagte ah, sagt der Brainfucker, vielleicht sagt er auch noch gar nicht so viel. So, und, und, und man hat so ein diffuses Gefühl von, oh, das ist jetzt aber blöd und so weiter, das habe ich jetzt vergessen. Dann haben die Eltern gesagt, du darfst das aber nicht vergessen, ja? du bist doch kein dummer Junge. Ja, jetzt können wir ein Thema Kommunikation, wenn ich zu jemandem sage, du bist kein dummer Junge, kann unser Gehirn, das Wort kein, nicht verstehen und was bleibt, ist dummer Junge. Mhm. Ja Und dann fragen wir uns, bin ich denn jetzt wirklich ein dummer Junge oder nicht? Woran würde ich denn das erkennen? Jetzt passiert uns etwas, dass wir den gesellschaftlichen oder den Ansprüchen unseres Umfelds nicht mehr entsprechen. Und wir dann bestätigt bekommen, guck mal, der ist dumm, der hat seine Schuhe vergessen. Offensichtlich ist es die Wahrheit. So, alle anderen sind intelligenter. Ich bin dumm, ich fühle mich ausgegrenzt. Mhm. Allein auch von der Gruppe ausgegrenzt. Das Gefühl der Zugehörigkeit verschwindet. Und ich glaube, dieses Alleinsein, es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich wähle allein zu sein aus einer bewussten Entscheidung heraus, gehe alleine zum Himalaya, so, oder, oder ich werde ausgegrenzt aus der Gesellschaft. So, das haben wir ja heute nicht mehr ganz so stark. So, also wir haben das immer noch ganz viel, also gibt es etliche Bücher, Literatur über, über Ausgrenzung äh, von, äh, im Bereich Homosexualität, äh, äh, Gendern, äh, äh, farbige, indigene Völker. Es geht ja ne? so, Amerika ganz groß äh, mit, äh, genau, mit, äh, mit den Rassenproblemen, die die äh, sich da auferlegt haben und durchlebt haben, noch gar nicht lange her, 30, 40 Jahre. Ja, genau. So, dass wir das dann glauben, wenn von außen uns bestätigt wird, wir sind nicht okay.
1: Und ich nehme an, das war früher existenziell. Existenz, ja. Existenziell? Genau, das Wort da habe ich gesucht. Ähm, du warst ja früher alleine nicht überlebensfähig. Du musstest ja dich in der Gruppe anschließen, um zu überleben. Also ganz, ganz froh. Ich rede jetzt von Uhrzeit, Eingeborenenzeit. Zeit. Ähm,
0: Gibt es immer noch. So also die aus.
1: Dieses, dieses, ich muss mich anpassen, um, um nicht von der Gruppe ausgestoßen zu werden, ja.
0: Exakt, so. Und das ist, eine, das ist ein Urinstinkt, den wir haben, der natürlich durch ich sage mal, in der Gesellschaft, in der Konsumgesellschaft, in der wir leben, wird genau dieses, dieses, dieser dieser Urinstinkt der Scham ausgenommen. Das ist nicht dieses hinzu, wenn du das hast, dann bist du, dann bist du toll oder so. Das, das auch, sondern es ist eher so, wenn du das nicht hast, gehörst du nicht dazu. Mhm. So. Na, wenn, du den, wenn du das und das Auto nicht fährst, gehörst du nicht dazu. Wenn du zu einer bestimmten Gruppe von Menschen erfolgreich irgendwie in einer bestimmten Gruppe ne, und hast keine Rolex, gehörst du nicht dazu. Warum kaufen sich Menschen Luxusgegenstände? Ja, auf der einen Seite sich abzugrenzen und zwar abzugrenzen von dem, was sie nicht sein wollen. Arm, ähm, bedürftig, mhm. Arbeiterklasse, keine Ahnung. Sie wollen etwas Besseres sein und sind nur zugehörig, wenn sie die Merkmale, die Markenmerkmale nach außen zur Schau stellen. So, jetzt haben wir das Thema, wenn du den, wenn den Menschen das weggenommen wird, was bleibt dann übrig? Und diese Angst ist der Treiber für diese gesamte Konsumgesellschaft. Mhm. Was dahinter steckt, ist Scham und Angst. So, weil, weil du vorhin sagtest, indigene Völker, also die Inuit zum Beispiel und auch die ähm, australischen äh, uam die Aborigines, machen das heute noch so, dass da gibt es keine Todesstrafen, sondern äh, wenn jemand irgendwas macht, was den, was, was den Regeln nicht entspricht, werden die ausgegrenzt. So, die wissen ganz genau, wenn die das, wenn die das Dorf oder wenn die die Gemeinschaft verlassen müssen, dann ähm, sind die nicht überlebensfähig. Mhm. Also zumindest nicht lange. Ja. Und diese Angst vor Ausgegrenztheit ist, glaube ich, ähm, da ein tief, tief, verwurzeltes, ein tiefer, eine tief verwurzelte Urangst. Ja, Damit das, das, ja, und das ist und
1: das ist ich, grausam. Das ist so furchtbar, weil das 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 bremst ja jede Kreativität. Ich darf nicht anders sein. Ich darf nicht anders denken. Ich muss so sein wie keine Ahnung, wie wir das seit Tausenden von Jahren machen. Und also mir fällt ja die Geschichte ein von der Millionertan. Die wurde ja auch ausgegrenzt, sie also nicht so. Äh, Hartgesprach, gutes Buch. Fische fängt, wie, wie alle anderen mögen, sondern sie da irgendwie hochfliegt und ihre Kunststücke macht. Hm. Hm. Ja, so diese, diese Kreativität, Dinge mal anders zu tun. Und ja, und was, wenn es schief geht? Genau, werde ich dann ausgegrenzt oder nicht mehr gemocht oder was auch immer? Hm. Und aus Angst davor, denn, dann, na, ja, dann lass es lieber sein, dann kein Risiko eingehen. Mhm. Mhm. Krass. Ja. Ich erinnere mich mal auf, auf eine Beerdigung, ähm, da ist meine Oma gestorben, ist jetzt keine Ahnung, schon, wann war das? Irgendwann in den 80ern noch, war ich noch ganz klein. Und es war ein, ein kalter Tag, ich weiß gar nicht, wann sie gestorben ist, ich glaube so im Januar, Februar, März. Genau, und ich hatte in meiner Tasche, in meiner Jackentasche, noch irgendein so Bonbon. Und ich habe dann so, weil es kalt war, eben meine Hände in den Taschen gehabt und habe da so rumgespielt mit diesem Bonbon und irgendwann habe ich es ausgepackt, so aus Versehen. Und dann hatte ich dieses Bonbonpapier so an der Hand kleben, an meiner rechten Hand. Und dann steht halt meine Mutter, ich, meine Schwester, mein Bruder so in einer Reihe und dann von der Beerdigung kommen dann so alle Menschen vorbei und sagen dann so Beileid, mein Beileid, ja. Und dann, ja, strecken wir halt so die Hand aus, jeder so, und dann, na, mein Beileid, Hahaha. Und ich hatte halt dieses Bombenpapier noch in meiner Hand innenfläche geklebt. Das war mir so unangenehm, dann hatte ich halt jedem mit diesem Bombenpapier in meiner in Handfläche, so jeden dann so die Hand gegeben oder halt die Hand ähm, genommen. Und ich musste so lachen. Ich dachte, das kannst du da jetzt nicht bringen. Du kannst doch jetzt hier nicht bei einer Beerdigung wo alle so ein langes Gesicht machen und traurig sind. Kannst du doch jetzt hier nicht anfangen so zu lachen. Ähm, war mir super, super peinlich, dass ich dann wirklich da so äh, laut, laut gelacht habe. Das geht doch nicht. Du kannst doch hier nicht lachen auf einer Beerdigung. Äh, das ist mir auch noch sehr präsent. So, das, das macht man nicht. Hm. Und es ist total verrückt, diese, diese Sterbekultur in Deutschland. Also ich war ja schon in anderen Ländern, Indien zum Beispiel. Da freut man sich, wenn jemand gestorben ist. Das ist eine Beförderung. Du bist jetzt in einer besseren Welt. Du bist aufgestiegen, befördert, wirklich. Und, äh, das, das wird gefeiert, wirklich. Da wird getanzt, gesungen, gelacht. Äh, das ist ein schönes Ereignis, wenn jemand stirbt. Total andere Sichtweise wo ja, wir hier eher so in der Trauer sind, oh jemand ist von uns gegangen und das ist ja auch, klar, ähm, ist ja traurig, sicherlich, aber in einer anderen Kultur wird das auf eine ganz andere Weise gesehen, so, wow, du bist aufgestiegen, promoted.
0: Ja, wir haben ja auch… Gott, äh, also, Gott ein Stück näher. Also bei uns ist es ja auch so, in, zumindest beobachte ich so in dem Kulturkreis, in dem ich jetzt hier äh, lebe dass der Tod auch völlig ähm, tabuisiert und ausgerechnet. Er findet ja in der Öffentlichkeit so gut wie nicht statt. Mhm. Also Klar, es gibt öffentliche Friedhofe, Friedhöfe, da kannst du hingehen. Das, ich liebe es, auf Friedhöfen äh, äh, rumzulaufen. Irgendwie hat das was, äh, was ich, äh, ich schon als Kind gerne gemacht <lacht> ja, Ich weiß nicht, ob das eine, eine morbide Neigung ist oder so. Aber es ist halt wirklich, ähm, also es erinnert mich auch tatsächlich daran. Also erstens finde ich es immer so friedlich. Und so irgendwie, irgendwie schön und irgendwie tröstlich. Es ist, ich habe da nicht so, allerdings beobachte ich halt, dass es nicht stattfindet. Also ne? es gibt, es ist nicht, nicht, nicht vorhanden. Ne? So, es war auch, ähm, also vor ein paar Wochen ist mein Stiefbruder verstorben, am Hirnaneurysma, umgefallen, tot. Ähm, und... Ein paar Tage vorher war er noch bei meinen Eltern gewesen und hat die besucht und hat mit denen Kaffee getrunken und wurde halt aus dem Leben gerissen, gestorben. Mhm. Und klar durften die Angehörigen dann nochmal, ihn dann nochmal sehen, wie die Geräte dann abgeschraubt wurden. Der war dann hirntot und ist Organspender gewesen und hat dann irgendwie, oder nee, nicht mal, die konnten ihn noch sehen, als er noch, also als der Körper noch lebendig war, aber er Hirntot war. Mhm. Und ähm, ja, und danach wurden halt die Reste verbrannt und dann stand da noch so eine Urne. Ne? Da gab es nochmal eine kleine Trauerveranstaltung von einer halben Stunde, da wurde nochmal ein bisschen was erzählt und dann war das Thema erledigt. Und wurde, wird darüber nicht mehr gesprochen.
1: Mhm.
0: So, und äh, die, die Art und Weise, wie, ähm, wie andere Kulturen damit tatsächlich um also es ist ja auch die Frage ist es jetzt wirklich ist es, ist es ist es es gab ja auch ich sag mal es gab ja auch früher ich weiß noch meine Oma wenn die nicht ein Jahr lang in Schwarz gekleidet war als mein Opa gestorben war haben, hat das Umfeld das irgendwie nicht gut gefunden weil sich das nicht gehörte okay. so die trug ein Jahr ich weiß noch, als mein Opa gestorben ist trug sie ein Jahr Schwarz und ja. nach diesem Jahr durf, hat sie sich dann erlaubt wieder etwas Farbiges anzuziehen. Ja. So, und ich glaube, wenn ich sie fragen würde, warum hast, du das, warum hast du das gemacht? Weil meine Oma trug gerne, also meine Oma trug sehr gerne helle Sachen, also sie hat mhm. ganz viel weiß angezogen und solche Sachen, nur weiße Schuhe gehabt. Ich glaube, die hat sich extra schwarze Sachen gekauft, als, sie, als mein Opa da gestorben ist, was ja auch okay so im Rahmen der Beerdigung. Aber die hat das ein Jahr lang getragen. Mhm. So, und ich glaube, die hat sich das selbst nicht erlaubt, weil was sollen denn andere Menschen denken? Aha. Wenn sie ein ja. halbes Jahr nachdem er so nach dem, sie trauert nicht mehr, ja, ja, so und das ist das ist so und das ist so tief in der in der in der in der in der, in der in der Gesellschaft verankert, mhm. dass die. Also wenn wir uns mal vor ich, ich ich stelle mir vor wir würden in einer in einer Welt leben oder ich wünschte mir wir würden in einer Welt leben. Und das ist eine Aufgabe ja auch für mich. Jetzt, oder wir gehen mal noch mal einen Schritt weiter zurück. Wir machen ja unser, unser, das, was unser Geist macht, ist ja die ganze Zeit eine Bewertung von wow und bäh finde ich gut, finde ich schlecht, finde ich gut, finde ich schlecht. Das macht unser Gehirn automatisch. Wir können dem mhm. auf die Schliche kommen, kannst mit Meditation, mit Achtsamkeit, also nicht nur mit Meditation, das ist eine gute Grundvoraussetzung, schönes Fundament, aber wenn wir achtsam sind und unsere Gedanken dabei beobachten, was wir so denken, dann laufen wir auf der Straße rum und ich beobachte mich dabei, dass ich manchmal einen Menschen sehe, wo ich so sage, das gefällt mir nicht. Mhm. Nicht, Gefällt mir nicht, ich erlaube es dem anderen nicht oder bilde mir ein, mir erlauben zu können, zu wissen, was richtig oder falsch ist, sondern ich würde das so nicht anziehen oder ich würde so nicht rumlaufen und mhm. dann sagt der Brainfucker in meinem Kopf, guck mal, wie der rumläuft. So, und da bin ich wirklich, ich finde da auch Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig. Natürlich wünschte ich mir, ich würde das nicht denken. So. Mhm. Da sind wir wieder bei dem Thema Scham, weil ich dann nicht, ein weil ich dann ein besserer Mensch wäre. Ja. ja, jetzt bin ich ja Achtsamkeitslehrer, gebe Coachings und Trainings, mhm. spreche viel über Philosophie und Weisheit, ich müsste es doch besser wissen. Mhm. So, jetzt würde ich den auch noch rausbringen und würde auch noch sagen, guck mal, das sieht jetzt so würde, würde ich jetzt nicht machen, aber ich habe es ja schon zu mir selbst gesagt. Mhm. So, jetzt würde von außen noch jemand kommen, würde das würde, wäre gut ausgebildet Profiling in Körpersprache und würde dann sagen, ich habe gerade gesehen, wie du diesen Menschen im inneren Dialog abgewertet hast. Mhm. Dafür würde ich mich schämen. Ja.
1: Mhm.
0: Und ich finde Schämen ist ja auch, oder das Gefühl von Scham ist ja auch ein Feedback. so Ich glaube nicht, dass wir die Scham unterdrücken dürfen, sondern ich glaube, dass wir mit der Scham lernen dürfen, umzugehen, und was sie über uns, über mich noch erzählt, außer das ist, das ist nicht okay oder jemand anders lehnt mich ab oder, oder ich fühle mich oder ich, ich werde meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht und bekomme es von außen bestätigt. Sondern wo ist die Lernaufgabe? Wo, ist das, wo kann ich hier neu reflektieren? Weißt du, wenn ich, jetzt, wenn, ich jetzt auf, wenn ich mich auf eine Bühne stelle, du hast auch selbst auf der Bühne gestanden, ich stehe nicht vor so großen Bühnen, eher so Seminarteilnehmer, maximal so 20, 30 Leute und ich, ich habe zum Beispiel mal vor einer vor der, vor der Bühne ähm, gestanden, oh, es gibt noch eine geile, wo ich erzähle. Es, es ist mega, also einmal habe ich meinen Hosenstall vergessen zuzumachen <lacht> und ich saß dann, ich sitze, wenn ich mehr als 20 Teilnehmer habe, sitze ich auf einem Barhocker, also ich sitze ein bisschen mhm. höher, damit mich die hinteren Leute sehen können. So, und da gibt es etliche Situationen, wo ich, wo ich gemerkt habe, wo Menschen etwas über mich gedacht haben, wo ich ein Gefühl von Scham hatte. Das eine war, wo sie gesagt, wo einer gesagt hat, Mensch, dein Hosenstall ist noch offen. Das war in dem Moment, habe ich es dann zugemacht und habe hab dann drüber gelacht, aber das war mir peinlich. Mhm. Also war ein bisschen Scham dabei. Ne? Oder jemand als Feedback äh, geschrieben hat, wie wir uns denn, oder es war noch mit einem anderen Trainerkollegen, auf dem Barhocker erhöhen könnten. Wir glauben wohl, wir wären etwas Besseres hm. als die Teilnehmer, weil wir ja auf einer anderen Ebene, ne? auf einem Bodest, mhm. auf einem Barhocker. Also, mhm. Das war ein Seminar mit 40, 45 Menschen. So, da habe ich so gedacht, so, wow, dieser Mensch denkt von mir, dass ich mich erhöhen wollte, um ihn zu erniedrigen. So, jetzt ist das ein Thema für, für ihn, weil es gab, weiß ich nicht, 43 Teilnehmer, die danach ein positives Feedback, mit denen ich mich auch unterhalten habe, nur ich, ich habe festgestellt, wie ich danach mit Menschen in Kontakt getreten bin und die gefragt habe, ob sie das auch so empfunden haben. Mir war das wichtig, ich wollte wissen, ob das stimmt. Mhm. Ob das so rüberkommt. Mhm. Also ja. habe ich mich, hab ich mich mhm. ja offensichtlich geschämt dafür. Ich musste gerade schmunzeln, warum es dir dann so wichtig war, die anderen 43 zu befragen, ob gut Absolut. Betreten. Ja, na klar. Und dann habe ich mich natürlich mhm. gefragt, denke ich, dann noch, was? So, so, und dann zu führen, so 20 zu, zu 26. <lacht> so, und dann an sich was zu arbeiten. Was mache ich jetzt? Genau, und dann zu sagen, okay, habe ich vielleicht wirklich gedacht, ich sage mal, ich sag mal in dem Kontext, ich, ich verändere das Verhalten von Menschen,
1: mhm.
0: weil die offensichtlich mit dem Leben, was sie da leben, nicht so richtig glücklich und zufrieden sind. Nicht mhm. alle, aber so der eine oder andere. Und dann gebe ich den Möglichkeiten, ihr Verhalten zu verändern, um ein anderes Ergebnis im Leben zu erzeugen. So, damit... Begebe ich mich ja, und das ist das, was ich immer über auf Augenhöhe zu bleiben, nur ich begebe mich ja, ich sage mal, in so eine, in so eine Expertenposition.
1: Mhm.
0: Und da aufzupassen, dass das nicht von oben herab ist. Ja. Mhm. Ich weiß mehr als du, das kann schon sein, aber bin ich deshalb auch besser als du? Und da ist die Antwort nein.
1: Und was heißt besser?
0: Ja. an. Ja. Nur, dass wir leben in dieser Gesellschaft. Es gibt, es gibt Statistiken, wo gesagt wird, wenn du Erster bist, ist cool, wenn du Dritter bist, ist auch cool. Zweiter zu sein, ist blöd, weil der Zweite wäre lieber Erster gewesen. Ach. Und ist auf die, so, wo ich so denke, so, was sind das für Konzepte? Sehe mhm. ich ja.
1: Hm. Also du ähm, von deiner Oma gesprochen hast, die da ein Jahr lang meinte, jetzt in Schwarz rumzulaufen, ich hatte vor kurzem vielleicht eine, eine ähnliche Erfahrung für mich, also ich habe mich ja, oder meine, ich hatte ja eine ganz kurze Beziehung jetzt, vier Wochen lang hat sie gedauert und äh, sie hat sich getrennt eben von mir, vor gut zwei Wochen hatte ich kurz erzählt im Podcast und danach war ich so in dieser Stimmung wie ich muss jetzt traurig sein, mindestens, keine Ahnung, zwei, drei Wochen so in meinen Gedanken, muss ich jetzt traurig sein, weil Sonst, hat, sonst hätte mir ja die Beziehung nichts bedeutet. Mir ist da echt so, so ein, äh, der Gedanke gekommen von, von irgendeinem äh, Kriminalfilm, so, so einem Mordfall, wo dann jemand, jemand stirbt und dann geht die Polizei so äh, die Menschen ab und, und fragt so und, und äh, trauern sie um den Toten. Und manche sagen dann, nee, also ja, das Leben muss weitergehen. Ne? Und wo dann die Polizei sofort misstrauisch war, ah, hat ihnen der Tode nichts bedeutet oder so. Dann, wo ich dann so denke, ja, jetzt ist die Beziehung vorbei und jetzt muss ich irgendwie traurig sein für eine Zeit lang. Sonst, sonst ich kann da ja jetzt nicht sofort irgendwie fröhlich sein und, und gut geladen, weil die Beziehung zu Ende ist. Ähm, sonst hätten wir die Beziehung nichts bedeutet. Also so, so habe ich gedacht. Und da hatte ich vielleicht die Idee von deiner Oma, dass sie vielleicht ähnlich dachte, dass sie, sie muss jetzt mindestens ein Jahr trauern und in Schwarz rumlaufen und. Weil das so erwartet wird von ihr.
0: Ich finde, der Punkt ist, also soweit finde ich es auch für mich in meiner kleinen Welt noch okay. Kritisch wird es für mich, wenn wir so tun, als ob.
1: Aha, aha ja. ja, ja also wir, so innerlich zerrissen. Eigentlich will ich gar nicht und ich ja, mache aber das, was ich denke, was
0: von mir erwartet wird. Ja. Exakt. Um kein negatives Feedback zu bekommen. Mhm. Um nicht ausgegrenzt zu werden. Also wenn ich mich frage, ich müsste doch trauern und trauere, dann trauere ich halt. Und wenn ich es nicht mehr tue, dann tue ich es nicht mehr. Mhm. So, in dem Moment, wo ich so tue, als würde ich trauern, um meine Außenwelt nicht zu enttäuschen, die Erwartungshaltung anderer an mich. Das ist ein ja, ein
1: schlechter Schauspieler.
0: <lacht> ja, das ist dann schwierig. Mhm. Mhm. Weil wir mit uns selbst nicht einig sind. Mhm. Schaut, weil wir inkonkurrent sind, weil wir, weil, wir, ähm. weil, weil wir, leben nicht das, was wir leben wollen, sondern wir leben etwas, von dem wir, wir sind, es ist nicht frei. Freiheit bedeutet, ich ziehe mir jetzt was Buntes an und nicht, es ist mir egal, was die anderen darüber denken, das ist nicht so der Punkt, sondern es ist so, die anderen dürfen, das wäre Freiheit, die anderen dürfen von mir denken, dass das nicht okay ist und ich erlaube denen das auch, nur für mich, ne? nicht, dass ich denen die Erlaubnis geben, das irgendwie, ne brauchen die ja nicht meine Erlaubnis. Nur, mhm. für, vielleicht ist das okay, dass die das denken, dass das, dass das nicht okay ist. So, und ich finde, es gibt so einen schönen Satz, was ist, weißt du, ich finde, wir sind okay, auch wenn wir gerade mal nicht okay sind. Du bist okay, auch wenn du mal gerade nicht okay bist. Wer bestimmt denn das? Nicht okay zu sein, ist auch okay. Den Ansprüchen anderer Menschen mal nicht gerecht zu werden, ist okay. Sich dafür kurz zu schämen und zu sagen, so, ah, jetzt mag der andere mich, es ist okay. Jetzt immer wieder bei diesem Akzeptieren, was ist, Acception, what is. Ja, ich fühle das so, und ich tu, und dann etwas Neues auszuprobieren, das trotzdem mal zu machen. Und mal zu gucken, was dann passiert. Mhm. Ja. Weißt du, wenn Menschen mich ja nur lieben, wenn ich ihren Ansprüchen entspreche, was ist dann ist es keine Liebe. So, wenn ich so bin, wie, wie ich wie ich bin, und eine liebevolle Absicht habe, mir selbst und anderen Menschen gegenüber und andere Menschen, die mich manipulieren wollen oder die mich in ein bestimmtes Konzept pressen wollen, denen gefällt das nicht. Und sie entziehen mir, die, das ist ja das, was die Eltern früher so mit uns gemacht haben, ne? sie drohen dann mit Liebesentzug, Mama hat dich dann nicht mehr lieb und so, drohen durch Liebesentzug, durch Kontaktentzug dann, dann wirst du bestraft. So, jetzt leben ja. wir Gott sei Dank in einer Gesellschaft und in einer Welt, wo ich sage, ich kann mir jederzeit frei wieder Menschen in mein Leben ziehen, die zu dem passen, der ich wirklich bin. Und dann werden Schamgefühle weniger. Mhm. Ja, wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt eine homosexuelle Neigung hätte und ich würde jetzt mit einer Frau zusammenleben, weil ich glaube, dass das von meinem Umfeld, bin in einer Führungsposition, ja, das ist, wird, wird dort. Ich meine, ich weiß, ich, ich arbeite doch als Unternehmensberater und Trainer. So, jetzt passiert folgendes: Männer sind in einem Raum und da wird, ey, das ist unglaublich, wie dort über Frauen noch gesprochen wird. Heute noch. Das hört auf, wenn die Frau in den Raum kommt. Mhm. Die Frage ist, warum? <lacht> So, wo ich so sage, krass. So, oder in irgendwelchen Kneipengesprächen, wo ich noch mitbekomme, wenn jemand, ich sag mal, ein transsexueller Mensch äh, vorbeiläuft, wie geguckt wird und negativ gesprochen wird. Das Thema Rassismus ist so versteckt in unserer Gesellschaft bis heute. So, wo ich sage, so, okay, Wahnsinn. Und dadurch entstehen entsteht halt Scham und sich davon zu emanzipieren, ist ich glaube, der erste Schritt ist wahre Heimat in sich selbst zu finden und dann die Verbundenheit mit anderen zu finden. Und ich glaube, dass wir es, der Irrweg oder das, was nicht gut funktioniert, ist andersrum zu probieren. Also es im Außen Menschen recht zu machen, damit ich meinen inneren Frieden behalten kann. Das ist das, was, was ich beobachte. Der Weg ist andersrum. In mir Heimat finden, ich mit mir. Klar sein, wer bin ich, was möchte ich, wer will ich sein, wer will ich wirklich, was tut mir gut, was fühlt sich gut, welche Art von Kleidung, welche Art von Mensch möchte ich sein, welchen, Geschma welchen Kunstgeschmack habe ich, traue ich mir das zu zeigen, so, und wenn ich sage, okay, ich bin mir, ich weiß jetzt, wer ich nicht, nicht was, was diese, dieser, dieser Struggle, immer den Abgleich zu machen, was gefällt mir und was wird schon außen erwartet. Und dann mit mir selbst zu dealen. Das ist verrückt, was das an Energie frisst. Und das ist von Freiheit und Liebe so weit weg wie irgendwas. Mhm. Ja. Zu sich, zu sich selbst zu stehen. Zu sagen, ich bin okay, so wie ich bin. Mit all meinen, was denn, Unzulänglichkeiten, Stärken, was denn? Ja, bin, ich, bin ich nur ein wertvoller Mensch, wenn ich, ist, ist ein Mensch, der im Gefängnis sitzt, weil er jemanden erschossen hat, ist der noch ein wertvoller Mensch. Er muss sich schämen für das, was er gemacht hat. Ja, vielleicht. Ja, so, sollte darüber nachdenken und in, in der Welt, in der ich lebe und leben möchte, wo ich Gewalt als nicht okay... Weißt du, das, ist ja so, das, das sind ja alles Wertesysteme, die aufgestellt werden. Und klar, es ist auch mal okay, sich zu schämen. Ich schäme mich dafür, wenn ich auch wenn ich meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden bin und so friedlich in meiner Kommunikation oder Art zu kommunizieren in der Beziehung geblieben bin, wie ich es mir wünsche. Dann nutzt mir die Scham im Sinne von, das war nicht okay, um mich zu verändern. Um andere Menschen zukünftig nicht zu verletzen, weil mir das peinlich ist. Da ist Scham für mich ein tolles Werkzeug. Mhm. Ich glaube, dass Menschen, die überhaupt keine Scham haben, eher so in Richtung Psychopath gehen. <lacht> Wahnsinn. Bisschen ernstes Thema heute. Naja, das ist halt
1: echt ein schmaler Grat. So, wenn du sagst, so Menschen, die gar keine Scham haben, es ist es ja, irgendwo ist es ja asozial. Also du willst ja eigentlich dazugehören zur Gesellschaft und dich ja. anpassen und, ja. aber eben, ich weiß nicht, ob es da eine, ein gesundes Mittelmaß gibt von, ich passe mich an und ich tue aber das, was mir gut tut.
0: Und das Austariert ist wichtig. Das meine mhm. ich, Heimat, in mir Heimat finden. Das ist das, was ich damit meine. Zu sagen, okay, wie ist es denn für mich okay? Weißt du, wann wird denn Scham pathologisch? So, wann wird denn das, wann wird Scham zu einem, zu einem Verhalten, was mein Leben bestimmt, was mich einschränkt? Und wo unterstützt mich Scham, mich so zu verändern, wie ich auch selbst gerne sein möchte, ohne mich dabei zu verurteilen? Also in der Liebe. Weißt du, es kann doch sein, dass ich einen Fehler mache, mich falsch verhalte, anders verhalte, als ich es mir wünsche, mich dann schäme und mich dann verbessere. Verbessere nicht für den anderen. Für mich, von innen nach außen, nicht von außen nach innen. So, und da wir Menschen ganz unterschiedlich sind, haben wir auch andere Schamgrenzen, andere, andere Art, Werte zu leben, verhalten uns anders. Kann sein, dass es für irgendjemanden da draußen okay ist, was ich, sein Kind anzuschreien. Das ist In meiner Welt ist das nicht okay. Ich würde mich schämen, wenn ich, und es ist mir auch passiert, meine Tochter, glaube ich, mit der laut geworden, Gott sei Dank habe ich mein Kind nie geschlagen. Mhm. Und ich kann dir sagen, ich wurde, als, ich wurde richtig verhauen als Kind. Und es gab Situationen, wo meine Hand schon gekribbelt hat. Mhm. So, und weißt du, Scham kam schon, als ich es als gemerkt habe. Da hat mhm. mich die Scham unterstützt, mich so zu verhalten, wie ich gerne sein möchte. Und das dann auch zu werden, wie ich gerne sein wollte. Weil ich dann so war, ich habe es nicht getan.
1: Ist gut. Ja, und trotzdem kannst du dich dann halt schämen für den, dass der Impuls überhaupt da war, dass du gemerkt hast, dass schon so die, der Impuls da war, eben jetzt mit der Hand irgendwie äh, auszuholen, also wow, allein schon da taucht Scham auf, ich mir vor, das dürfte nicht sein und darf doch nicht, ja, ich sollte nicht.
0: Hm. Hm. Hier läuft ein Hund durch die Wohnung. <lacht> Lenkt mich manchmal ein bisschen ab. Noch gewöhne ich mich dran, schäme ich mich ein bisschen für, wenn ich nicht ganz präsent bei dir bin, weil hier der Hund an mir vorbeiläuft. <lacht> Dinge zu verändern. Hm. Krass. Also ich habe, ich hab, um noch eine persönliche Geschichte auch zu teilen,
1: mhm.
0: ich habe, ja. äh, ähm, also das erste Gefühl von wirklich tiefer, tiefer Scham war, äh, da war ich in der, in der Schule schon und ich denke, ich kann es nicht mehr genau, ich würde sagen, ich war so um die zehn Jahre alt. Und wir sind mit der Schulklasse, jetzt muss man wissen, DDA. ich bin in so einer äh, Parteischmiedenschule äh, zur Schule geschickt worden. Und mein, ähm, mein Vater war äh, politisch inhaftiert und äh, ich war sozusagen Kind vom Staatsfeind und wurde natürlich eingeschult in einer Schule. Also da stand so ein, so ein Block, da wohnten nur äh, Angehörige der Polizei, der Staatssicherheit und der NVA. So, und an diesem Schulblock, du weißt, das ist die 20. POS am Schillerpark. Ja. <lacht> du kommst ja auch aus Dessau. Genau. Also, genau, da bin ich zur Schule gegangen und da waren halt viele Kinder so. Und natürlich auch viele Eltern und so weiter. Und das heißt, ich hatte immer, also schon schon als Kind, ich weiß nicht, ob das ein Auftrag war durch die Lehre. Und ich hatte Gott sei Dank auch den einen oder anderen wunderbaren Lehrer, der vielleicht so getan hat als als wenn er mich umerziehen müsste und es am Ende dann doch nicht gemacht hat. Aber ich merkte halt das Gefühl von ausgegrenzt sein. Ich gehörte dann nicht dazu. Und das war von der ersten bis, zu, bis zur zehnten Klasse war das Fakt. Mhm. So, das heißt, ich habe dann natürlich versucht mit, dadurch, dass mein Vater dann in den Westen durfte und ich dann natürlich Westklamotten hatte und so, habe ich mich natürlich noch, noch weiter abgegrenzt. Das heißt, wenn ich denn schon ausgegrenzt war, dann war ich der richtig bunte Vogel. Dann war ich der mit, ich habe mir nur die großen Prinz bestellt, wo Levis auf dem T-Shirt vorne drauf stand. Das musste riesig groß da drauf stehen. Ja, ich war dann, ich war, ich war Depish mode fan Ich war dann, dann war ich Cure-Fan. Dann war ich, äh, bin rumgelaufen wie so einer. Also, wir mal wieder bei dem Thema auf Friedhöfen rumlaufen, ja. Ähm, später dann bin ich so, als so die ersten, als die ersten, ähm, und zwar gab es einen Film, der hieß Beat Street, da wurde Breakdance, also gebreakt, eine Art von äh, äh, Tanz, gibt es mhm. ja heute noch. Auch, also ähm, die, die Hip-Hop-Kultur ist gerade äh, geboren worden und dann war ich Hip-Hopper. Ich war so, Und ich habe mir, hab mir alles besorgt, ne? dicke Adidas-Boots und so und weite Pass Jeans und sowas. Also richtig mich da äh, abgegrenzt. So zum Thema Charme, weil dann hat mir das nichts mehr aus ausgemacht, Es war meine Rüstung. Ja, der Stefan ist doch anders, habe ich gedacht. Und wenn ihr sagt, ich bin anders, dann bin ich auch anders. Dann richtig. Ihr, ihr gehört nicht dazu. Und dann war das Gefühl von Neid, das kann ich heute benennen, die waren neidisch auf das, was ich alles hatte. Und das hat mir ein Gefühl gegeben von, guck mal, ich bin doch was wert. Hm. Und ich habe was, was du nicht hast. So Kind. Mhm. Ich war da ich war ein Kind. Ja. Heute denke ich mir so, naja, das geht vielleicht auch irgendwie besser. Ne? So. Aber damals war das meine Strategie. Ja, auf jeden Fall war ich so 10, 12 Jahre alt und bin dann äh, und wir waren in einem Schwimmbad baden mit der ganzen Klasse und äh, ja ich hatte meine Badehose an und hatte an dem Tag ich hatte schon als Kind ein bisschen Heuschnupfen so Aha. und habe mir ein Taschentuch in den in den in die, in die Badehose so reingesteckt und habe das vergessen und dann sind wir dort schwimmen gegangen sind baden gegangen und dann komme ich mit der nassen Badehose raus und dann guckt unten so, so dieses Taschen, dieses weiße Taschentuch, so im <lacht> Schritt so unten raus. So. Und alle fangen, um mich drumherum zu lachen und mit dem Finger auf mich zu zeigen. Und ich wusste nicht, warum. Äh. Ach, scheiße. So, und ich dachte so, und alle, hä, 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 du bist ja ein Mädchen, du bist ja ein Mädchen, hast du deine, hast jetzt deine Tage. Nee, der hat Lullibluten, das ist ein, das, der, der, ich kann gar nicht mehr sagen, was sie gesagt haben, aber mhm. mal, es wurde wirklich, also da habe ich mich, da bin ich im Boden versunken, mhm. da stand der kleine Stefan mit 10, 12 Jahren und ich habe wirklich gedacht, das war's jetzt. Mhm. Für den Rest meines Lebens habe ich mhm. den Stempel, mhm. so, ich habe das dann, dann habe mich dann umgedreht, habe das rausgenommen und habe das dann irgendwo hingeworfen, habe das dann weggeschmissen, habe mich auf meine Decke gesetzt und habe geweint mhm. und niemand kam alleine ausgegrenzt nicht mhm. mehr zugehörig mhm. so und die haben das dann irgendwann vergessen dann ist der Tag ist dann weitergegangen die haben dann eine halbe Stunde später oder eine fünf Minuten später haben die darüber nicht mehr nachgedacht oh. so ich kann das Bild ich sehe das ich weiß nicht, ich kenne noch die Farbe der Badehose <lacht> oh. So, Das war mein ja. erstes Erlebnis von Scham, was mich allerdings dazu gebracht hat, weil das war ja so ein bisschen so, mh, ich weiß, dass das Thema Homosexualität in der DDR, glaube ich, nicht so, ein, nicht so ein krasses Tabuthema war. Ich kann es nicht genau sagen, habe es nie nachgeforscht. Aber wir haben in unserer Schule, ähm, also ich erinnere mich an drei Jungs, komischerweise nur Jungs, Mädchen nicht, obwohl ich ein eher ein besseres Verhältnis äh, zu... Ähm, zu Mädchen hatten als zu Jungs, aber ich hatte drei Freunde und die waren ausgerechnet natürlich, ich hatte auch zum Beispiel den, den, äh, den Verdacht meines Umfelds, dass ich auch schwul wäre
1: mhm.
0: Das habe ich übrigens heute, also das habe ich in meiner Jugendzeit und in meiner jungen Erwachsenenzeit mhm. auch sehr stark gehabt, weil ich eine gewisse Sensibilität mitbringe mhm und ein bisschen auch weich, weicher bin mich für Dinge interessiere wie Kunst ähm, weil ich gern in die Oper gegangen bin in Konzerte gegangen bin mir schon Ausstellungen mich für Malerei interessiert habe so das war gleich hier das ja der Schwulli. Mhm. So, ja, so ich meine du kommst ja aus der gleichen Stadt das ist ja wirklich eine kleine Arbeiterstadt ja. Ja, da gab es nur Industrie und Arbeiter also nicht nur aber eben sehr sehr viel und äh, ja, das hat mich halt dazu gebracht, diese Abwertung im Sinne von, guck mal, der ist ja ein Mädchen und dieses sch sch sich schämen, hat dann dazu geführt, hat dann dazu geführt, dass... Ähm, jetzt habe den Faden verloren? <lacht> <lacht> ah ja, genau. Dass, dass die, die in der Schule mh, ausgegrenzt wurden aufgrund ihrer zum Beispiel ihre Homosexualität, also in dem Fall diese drei homosexuellen Jugendlichen. Mhm. Ich mit denen sofort, ich wusste sofort, wie die sich fühlen. Ich konnte also ich habe ich hatte dieses die Erlebnis damals so empathisch für die Situation dieser drei jungen Menschen werden lassen, dass ich aktiv Kontakt gesucht habe zu denen und die unterstützt habe, wo ich nur konnte, weil ich wusste, wie sich das anfühlt. So, und das hat, das hat daraus sind auch Freundschaften entstanden. Das wiederum hat mich bei vielen der Mädchen aus der, obwohl die Mädchen damals mitgelacht hatten, als ich da so zehn war. Ne? War jetzt nicht so, dass das nur Jungs waren. Nur die blöden Sprüche kamen von Jungs. <lacht> so. Ähm, was dazu führte, dass ich irgendwie ein gewisses, eine gewisse Empathie und Einfühlung. Ich habe mir das beigebracht. Ich habe, ich konnte einfach mit dann besser mit, mit Menschen, die offensichtlich auch eine Form von Ausgrenzung erfahren. Und hatte dadurch wieder eine soziale Gruppe, der ich mich zugehörig gefühlte. Weißt du, ich war zugehörig mhm. zu den Nicht-Zugehörigen.
1: Mhm. 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 Klar. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis vielleicht mit, wo du von der von dem Ausflug ins Schwimmbad erzählt hast. Da war ich auf dem Weg zur Schule und ich war zu spät dran. Ich weiß nicht genau, wie viel zu spät, zehn Minuten, ist egal. Und auf dem Weg zur Schule treffe ich noch ein Mädchen, was auch zu spät kam. Und ich war so froh, boah, ich bin nicht die, der Einzige, der jetzt eben verschlafen hat. Und dann gehen wir halt eben gemeinsam die letzten paar Meter zur Schule. Und dann denke ich mir, oh, jetzt bin ich mutig. Ich, ich klopfe dann an die Klassentür an und sage dann eben der Lehrerin, ja, verschlafen und so. Und äh, also Gegenbeispiel wäre halt gewesen, dass sie dann spricht. Und das wollte ich nicht, wollte er mutig sein, wollte ja irgendwo ah, dastehen, verschlafen. <lacht> Gut, und genauso mache ich es. Wir gehen in die Schule, stehen vor dem Klassenzimmer. Ich nehme all meinen Mut zusammen, klopf an die Tür. Die Lehrerin sagt herein, die ganze Klasse guckt uns an. Und ich sage dann so mit vollem Stolz, wir haben verschlafen. Und die ganze Klasse fängt an zu lachen. Und ich weiß nicht, warum. In dem Moment wusste ich nicht, und dann so 21, 22. Und dann ist mir, oh mein Gott, was habe ich denn da gerade gesagt? In dem Moment ist es mir echt bewusst geworden. Und ich wäre am liebsten im Boden versunken. Und dem Mädchen neben mir war es auch so peinlich. Ähm, der hat mich nie wieder angeguckt. <lacht> Wie konnte ich denn sowas sagen? Und ich weiß nicht mehr, was genau danach passiert ist. Ich muss irgendwie total mein System so abgeschalten haben, um, um dieses, dieses Lachen nicht mehr... Die ganze Klasse hat gelacht. War für mich so, so schlimm. Und ich kann dir nicht sagen, ich war dann so im Tunnel drin, was danach passiert ist. Ich muss mich irgendwie so, so dicht so zugemacht haben, um mich vor diesem Lachen zu schützen. Ich weiß es nicht genau. War dann nicht mehr wie wie ohnmächtig, ja, tatsächlich. War mir super, super unangenehm. Ja? Und ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht sieben, acht oder so. Ja.
0: Zweite, dritte Klasse, sowas in der dreh ah. Ich glaube, in dem Moment, also es gibt einen Schlüssel im Moment, wo ich mir bewusst war, dass Scham kein negatives Gefühl ist. Mhm. In dem Moment, wo ich, wo ich verstanden habe, dass ich mein Leben nicht mutig beschreiten kann, ohne Menschen zu enttäuschen. Ich kann nicht durchs Leben gehen und mein Leben leben und gleichzeitig niemanden enttäuschen. Es geht nicht. Ja. So, meine Aufgabe war, das so zu lassen. Mein Leben zu leben und andere Menschen zu enttäuschen, weil ich ihre Erwartungen nicht erfüllt habe. Weißt du, wie viele Menschen so in meinem Business so, so, so auch so? Ich habe ja viele im Coaching, die auch, ich sage mal im Bereich Trainer oder Coaching auch arbeiten wollen. Das empfehle ich nicht so wirklich jedem. Es ne? <lacht> gibt eine Menge davon schon auf dem Markt und so. Ne? Und ein paar sind wirklich geeignet. So und sie können es ja alle probieren. Am Ende, in, am Ende wird sich zeigen, ob die Leidenschaft und die Eignung dafür ausreichen, dass genügend Menschen kommen und sich dann helfen lassen. Das regelt der Markt, das ist gar nicht ganz meine Aufgabe. Genau, richtig, genau. ganz natürlich. Ja. <lacht> ähm, nur, viele trauen sich auch nicht raus, weil sie einfach Angst haben, was andere Menschen über sie denken.
1: Mhm.
0: <lacht> das, es, gibt so, es gibt so Menschen, die sagen so, oh, ich weiß nicht, so Coach, ich würde jetzt Coach, ich traue mich gar nicht Coach, das ist so ein abgegriffener Begriff. Mhm. Traue mich nicht Coach zu sagen, das ist ja inflationär. So wie ich so sage, spielt überhaupt keine Rolle, welches Etikett du da draußen dran klebst. Ja. Du Coach oder Mentor oder Trainer oder Psychotherapeut oder whatever, ja, mhm. spiritueller Lehrer oder so. Das sind alles nur Etiketten.
1: Mhm.
0: Am Ende kannst du, kannst du deinen Namen draußen dran schreiben, dann ein bisschen erzählen, welches Problem du gelöst hast und ein Angebot machen, dass du das Problem gerne mit anderen gemeinsam angeben wirst, damit es für die auch gelöst ist. Ja. So welches Etikett du da drauf klebst, ist völlig wurscht. Kannst du auch Coach dran schreiben. Mhm aber Coach nicht dran zu schreiben, weil du Angst hast, dass Menschen dann über dich lachen könnten, weil, weil was ist es denn? Ja. So, jetzt hast du keine psychotherapeutische Ausbildung gemacht, vielleicht hast ein paar Seminare gemacht, du bist wirklich gut geeignet, Menschen zuzuhören und denen zu helfen, mhm. unabhängig davon, ob du jetzt ein Studium absolviert hast. So. Mhm. Ja, dann gibt es, würdest du Leute draußen denken und sagen, wer ist denn das, dass er sich hinstellt und sagt, er könnte das? Aha. Der ist ja gar nicht studiert. Mhm. So. Also das ist eine AB-Verknüpfung, die finde ich schon auch, ne, wenn jemand Psychotherapie, ich finde auch, es gibt ja auch Psychotherapeuten wirklich, wo ich so sage: so, Boah, lass ihn nicht auf die Menschheit los. Keine Eignung. Ja, die haben ja Zertifikat geschafft, die haben die Prüfung bestanden. Keine Eignung. Und es gibt welche, die haben, die sind super geeignet. Und es gibt mhm. Coaches, die haben ja Alkoholprobleme gelöst, bieten bei den anonymen Alkoholikern Seminare an, haben das Thema, waren zehn Jahre schwerste Alkoholiker, haben das überstanden, die sind Experten. Ohne Zertifikat. Ja. So, jetzt kannst du sagen, was bildet der sich ein, den Leuten das anzubilden? Hat denn der da auch eine Ausbildung gemacht? Ja, der hat eine Ausbildung gemacht. Der hat ein richtig langes Praktikum absolviert. Mhm.
1: Genau.
0: Ja, Beziehungscoach. Ich würde nur zu Beziehungscoaches gehen, die selbst in der Beziehung lange gelebt haben und das wissen, wie das geht.
1: Mhm. Genau, von denen du was lernen kannst, ja.
0: So, die und zwar am am Beispiel ihres Lebens. Mhm. Und die schämen sich dann auch nicht dafür, weil die haben nämlich die Heimat in sich gefunden und sagen, na, es gibt ja auch ein schönes Buch von Eva-Maria Zuhaus, glaube ich, ist das. Das Kind in dir will Heimat finden. Huh. Ja, genau darum geht es. Das Kind in dir will Heimat finden. Das will dein Kind, du als Kind in dir, möchte sich mit dir zu Hause fühlen. In deinem Leben, in dir, in deiner Existenz. Darum geht's. Mhm. Scheiße für die Ketten. <lacht> ja. Thema Gewicht. Guckt ihr die Zeitung, die Werbung an? Die sehen alle aus. Also ich habe eine wirklich sehr schöne Frau. Die findet sich auch selbst wunderschön und ich finde sie auch wunderschön. Und sie entspricht nicht dem, was auf so einer Vogue abgebildet ist was wohl ein Schönheitsideal wäre. Und da gucke ich da hin und ich sage ganz ehrlich, sieht auch wirklich gut aus. Aber es hat mit dem Leben so, wenn wir anfangen, uns immer mit einem Idealbild zu vergleichen, was besser ist als wir, dann kommt das Gefühl von nicht genug, nicht okay so, mhm. und dann fangen wir uns an zu schämen. Mhm. Und das ist wieder krass, jetzt schließt sich der Kreis zum Anfang, wo ich sagte, solange wir in diesem Konsumwahn leben, Konsum funktioniert nur über Mangel. Ich brauche den Mangel im Menschen, damit er sich etwas kauft, damit es dann vielleicht okay ist. Der Wahnsinn ist, das haben wir schon 200.000 Mal gemacht und es hat nicht funktioniert und wir machen das weiter. Also viele von uns. Und ich, ich tappe in die Falle auch noch. Hin und wieder. Wo ich so sage, okay, jetzt habe ich einen Hund, ich muss jetzt raus mit dem, ich habe jetzt einen kleinen Hund, ne? ich brauche hier so Gadgets und Tools und machen und dann stelle ich so fest, dass ich mir irgendwelche Sachen kaufe, die völlig unsinnig sind. Ja, der Hund braucht keine fünf Spielsachen. Nein, nein, nein. Mhm. Brauch, braucht mhm. er nicht. Ja. Ja, brauchst auch keine drei Halsbänder, weil die, in den, weil die unterschiedlichen Farben so schön sind.
1: Es gibt einen schönen Film, ähm, Babies heißt der, wo vier Kinder aus verschiedenen Teilen der Welt das erste Jahr lang begleitet werden. Das eine Kind wird in der Mongolei geboren, das andere in den USA, in Japan und noch irgendwo. Und so krass, wie da die unter ah, Afrika war noch mit dabei genau, ähm, so krass wie unterschiedlich Kinder aufwachsen. Mhm. Also in Afrika wirklich, die haben nichts, die spielen da eben mit dem Sand und den Steinen und den Stöckchen, die da rumliegen. Und in Japan, da werden sie mit Plastikspielzeug zugehäuft und dann drücken sie irgendwo drauf und dann kommt dann eine Melodie raus. Und das Kind ist unglücklich, es weint und, und weiß mit diesen ganzen Spitzen nichts anzufangen und das Kind in der Mongolei oder in Afrika, das spielt da eben mit den, mit den Schafen, die da rumlaufen und ähm, ist da so also für mich in sich geerdet mit, mit der Natur, mit dem, was gerade eben um sie herum passiert. Und das, ähm, Oder allein schon bei der Geburt, ähm, dass dann eben in den USA, wo das Kind dann auf die Welt kommt, so, äh, so, ein, so ein Ärzteteam um die Frau drumherum schwört und da gefühlt alle zehn Sekunden irgendwas misst und ob der Blutdruck stimmt und dann hin und her. Und ja, in der Mongolei, da, <lacht> da wird das Kind in der Jode geboren. Ja, da ist keiner drumherum. Und das sieht sehr friedlich aus. Genau. Also, so ähm, wie komme ich da drauf, Kinder? Was brauchen wir? Also, ähm, geht es mir gerade gut mit dem, was ich habe? Und wenn ich meine, ich brauche irgendwie fünf Heizbänder mit in verschiedenen Farben, dann why not?
0: Dann, so, dann, dann ist
1: das der Weg, auf den du dich befindest, bis du irgendwann absolut. merkst,
0: ich brauche es nicht. Absolut. Also, es, das ist ja genau das, wie Scham auch entsteht, dass wir von außen sagen, ist okay oder ist nicht okay. Ja, Vielleicht ja. ist es schön, finde ich super schön. Danke, dass du das mit, mir, also mit uns allen teilst. Was ist denn, wenn ich da hingucke und sage, dieser Mensch ist auf einer Reise? Ich kann das ja auch nur erkennen, wenn ich selbst auf dieser Reise war. Mhm, ja. Weil sonst thematisiere ich das gar nicht. Mhm. Weil ich es gar nicht sehe. Ich könnte es nicht sehen. Mhm. So, ich sage dann wieder, ah, pass auf, den habe ich schon mal. Mit, das ist ein spirituelles Pop-up-Ego. Ne? Das ist dann nochmal ein bisschen, das ist, das ist Hardcore. Ja, das Die Menschen, die sagen, ich habe mein Ego überwunden und damit angeben, die haben ein größeres Ego als die, die es noch nicht überwunden haben. Offensichtlich. Ja. ja. Ja, das heißt, wenn ich jetzt jemanden sehe, der nicht minimalistisch lebt und da irgendwie im Struggle ist, wo ich so sage, so, na, gucke mal, da, ne, so, das ist, der ist noch nicht so weit. Damit erhöhe ich mich ja ein Stück weit. Ich könnte allerdings sagen, so, ich weiß genau, wo du gerade stehst und, und zeige dem Menschen nur, wie ich lese, nicht sagen, so, schau mal, ich habe eine Idee für dich. Hier, hallo, hier, hier, ich weiß, wie es richtig geht. Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen, genau. Ich kann dir, ich kann dir helfen, damit du dein Leben in Ordnung bringst. Und der Mensch sagt sich sowas, was, ey? Ich liebe Halsbänder und ich werde hunderte davon haben.
1: Ja, weil cool. Dann bin ich
0: glücklich. Ja, cool, mach. So, und ich bin heute an dem Punkt, wo ich mich das beobachte und lieber mal eine Frage stelle. Ich sage, wo ich so sage: So, krass, Mensch, ist das, was macht es mit dir? Was ist das? Ich finde das crazy, ich finde das verrückt. Und diese kleinen Verrücktheiten sind ja auch liebenswert. So, aber. Mit, wo, was, 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 was ist da los? Was ne? ist so krass. Wie, kommt man, wie kommst du dazu, das so zu machen? Mich interessiert das wirklich. Und krass ist, dass Menschen dann sofort ein Zugehörig, obwohl ich anders bin, also eine andere Meinung zu diesem Thema habe. Und dann entsteht trotzdem Zugehörigkeit, nur weil sich der andere mal für mich interessiert. Ich muss doch nicht gleich, weißt du, Zugehörigkeit ist doch nicht, ich bin der gleichen Meinung wie du. Mhm. Zugehörigkeit kann doch sagen, pass auf, ich, du bist offensichtlich anders als ich. Äh, mich interessiert das, erzähl mal um meinen Horizont zu erweitern. Mhm. Um vielleicht auch mal ein neues Modell von Welt kennenzulernen. So ist es mir doch mit Minimalismus gegangen. Oder mit dem Buddhismus. Ich habe Menschen gesehen, die entspannt durch die Gegend gelaufen sind, tiefen entspannt waren, irgendwie was von Schmerzen erzählt, das Leben ist Leiden und trotzdem irgendwie lächelnd auf so einem Kissen saßen. Das fand ich geil. Da ich gesagt, wir auch lächelnd auf dem Kissen sitzen. So, habe ich mich auf ein Kissen gesetzt, würde mal lächeln, habe gesagt, so, irgendwie funktioniert das so nicht. Mhm. Ja. So, der hat mich inspiriert, der Mensch. Aber es ist auch nie ein buddhistischer Lehrer oder ein zen zu mir äh, gekommen und hat gesagt, pass auf, das, was du da lebst, als du zurecht lebst, das ist nicht okay. Ich zeige dir mal die richtige Philosophie ja, ja. im Leben. So, so, so entstehen Religionskriege. Unser mhm. Gott ist der einzig Richtige. Mhm. Ja, das, das ist wieder dieses das ist dieses Etiketten draufkleben. Mhm. Ja, Universum, Gott, alles, was ist, Jesus, keine Ahnung, Krishna, wie sie alle heißen. Die Hindus haben Tausende davon. Na, alle reden von derselben Sache.
1: Ein besserer Mensch zu werden.
0: Ja, und was ist besser? Ja, oder? Mit sich im Frieden zu sein. Mhm. Seelen. Weißt du, ich glaube, wenn ich, wenn ich, wenn ich wenn ich wirklich, wenn ich, immer, wenn ich dahinter schaue, was Menschen sich wirklich wünschen, das ist immer Seelenfrieden. Wir mhm. wollen mit sich, in sich Heimat geführt, sind wir wieder an dem gleichen Punkt mit sich, mit Heimat in sich gefunden haben. Zu sagen, so wie ich bin, fühlt sich das, oh, oh, es fühlt sich so gut an, ich zu sein. Ich möchte das sagen. Ich möchte irgendwo sitzen, sinnieren und sagen, es fühlt sich gut an, ich zu sein. Nicht, ich bin, ich, ich bin gut oder besser. Es fühlt sich gut an, ich zu sein. Und es gefällt mich jedem. Das ist okay.
1: Und da wünsche ich jedem, dass er seinen Weg findet dazu. Und dass der sieht bei jedem anders aus. Dieses, also, so bei sich ankommen. Das, da gibt es nicht den Weg. Das ist, den darf jeder für sich finden. Ja.
0: Genau. Es, es ist auch ganz einfach, wenn ich mit Menschen mich unterhalte und so und sie sagen, mit ihrem Leben ist irgendwas nicht in Ordnung und sie finden irgendwas blöd. Mhm. Na ja, okay, dann können wir darüber reden. Aber wenn ich an jemand anderem was erkenne, von dem ich glaube, dass das nicht richtig ist, der damit aber zufrieden und glücklich ist, dann lasse ich den bitte in Ruhe. Ja. Lass die Menschen in Ruhe, lass doch die ihr Leben leben. Die kommen schon, wenn sie eine Frage haben.
1: Mhm. Genau.
0: Ist fertig. Mhm.
1: Cool. Genau. Ich werde jetzt Sachen packen und mich auf den Weg nach Peru begeben.
0: In die Sonne, hast du hast schon ein T-Shirt an. Genau. Also es gibt jetzt. Und, es gibt dann die nächsten 14 Tage keinen Podcast, erst wenn du wieder da bist. Genau, richtig.
1: Und dann habe ich wirklich einiges zu erzählen.
0: Ja, das wird gleich, der, das wird der, das nehmen wir doch als Thema für den nächsten Podcast vielleicht dann gleich. Wenn, einer, hat,
1: wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen.
0: Genau. Was hat Peru mit dir gemacht? Genau. Schön. Dann
1: hören wir uns in 20 Tagen wieder.
0: Wunderbar. Philipp, liebe Grüße. Ein inneres Blumenpflücken, mein Vater. <lacht> Bis bald. Ciao, Tschüss. Stefan.